0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que tú eres nuestro Dios. Que nos alcanzaste, nos rescataste cuando estábamos enterrados en nuestros pecados, rebeldías. Aborrecíamos Señor la existencia tú nos amaste a pesar de eso Señor a pesar de palabras engañosas y soberbias tú esperaste fuiste paciente con nosotros y nos alcanzaste y ahora estamos aquí Señor sirviéndote a ti en alegría experimentando la paz teniendo un legado rico una herencia de paz Señor de justicia de amor. Todos aquellos que te buscan a ti, Señor, no será en vano, Señor. Tú nos bendices, nos prosperas, nos guarda, nos protege. Y le pido, Señor, que podamos seguir siguiéndote a ti, Señor, y no ser egoístas, sino que eso de lo mucho que tú nos has dado, Señor, que podamos compartir con otros, Señor. Y bendice tu palabra esta noche, que no retorne vacía, sino que esta siembra dé una cosecha gloriosa a todos aquellos que escuchen este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos con el, el formato inicial, que la única forma que vamos a ser efectivos en poder alcanzar a personas para Cristo es seguir el modelo de Cristo. Y eso estamos pasando en el libro de restaurar las puertas, el capítulo 2, que se llama la puerta del pescado. ¿Por qué? Habían 10 puertas que rodeaban la ciudad de Jerusalén en los tiempos antiguos de Nehemías. Cuando Jerusalén estaba comenzando tenía paredes que rodeaban la ciudad y 10 puertas que rodeaban esta ciudad para protegerla. Solamente 10 puertas para entrar y salir. La primera puerta la pudieron compartir la semana pasada con el pastor José Rivera. Pero esta noche el segundo capítulo es la puerta del pescado. La segunda puerta de la ciudad de Jerusalén llamada puerta del pescado te hace pensar ¿y por qué pescado? porque Dios sabía que esto era una sombra y un tipo, de que no solamente teníamos que cuidar el pueblo de Dios, que es la puerta de las ovejas, la primera puerta, sino la segunda puerta es la puerta de los pescados. Y cuando Cristo vino, y dijo, ven, sígueme, que yo les haré pescadores de hombre. Vamos a aprender a pescar. Vamos a aprender a alcanzar a aquellos que no están aquí. Ve la silla que está a tu costado. Ahí es que necesitamos traer un pescadito. Y vemos que la condición de la iglesia es bien triste porque si Dios nos vino a llamar a ser pescadores de hombre y nosotros estamos con una carnada horrible. Han visto uno que trata de pescar con un anzuelo y la carnada no sirve y el pescado mira y dice prefiero ir si, sin comer, ¿verdad? Prefiero no comer de lo que tú me estás mostrando porque no me apetece. Pero nosotros tenemos que aprender ser aquellos que podemos ser la sal de la tierra darle sabor a las cosas ver que las personas te vean a ti en algo que ellos desean y eso es lo que Dios estaba haciendo cuando él llamó a estos hombres pescadores estaba allí y, y qué lindo que utilizó Cristo viendo pescadores él dijo vengan conmigo que lo que a ustedes les gusta hacer lo van a poner un montón allá conmigo y eso es la realidad si tú ves un ingeniero tú le dices oh si tú te dieras a Cristo él te daría a edificarle el edificio más grande para él si tú eres uno que siembra entonces vemos esta situación sabes le voy a decir un, un, un pequeño uh, una pequeña muestra cuando yo era joven tenía unos 13 años yo veía a aquellas personas que eran diplomáticos internacionales escuchen bien yo vi a esos hombres que viajaban de nación en nación con asuntos importantes de gobierno. Y ese era el deseo de mi corazón. Pero obviamente estando lejos del Señor, me hice un delincuente. Iba a necesitar un, un diplomático por, pero para que me sacara de la cárcel. ¿no? Pero no, estando el día que yo me entregué a Cristo y empecé a buscar las cosas de Dios. ¿Qué, no, qué es lo que me entregó Cristo a mí? Él viajar a las naciones internacionales con los asuntos de un gobierno sumamente importante. Entonces ese es el plan de Dios para nuestras vidas Por eso Satanás siempre nos está engañando Tratando de movernos fuera de los planes de Dios Si tú te metes en Dios, dice la Biblia Tu vida está escondida en Cristo Y tienes que ir a Cristo para que se abra Los sueños que Dios tiene para ti Pero así hizo el Señor cuando Él vino a alcanzar a, a, Al mundo, ¿no? El primer versículo que tenemos esta noche es 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 ¿Qué es lo que sucede aquí? Que muchas veces no estamos efectivos en alcanzar a otras personas para Cristo, porque igual que yo, cuando conocí a este señor Fernando Hidalgo, yo quería decirle otras palabras. Yo le quería decir, ¿sabes qué? Tú eres un condenado, depravado, degenerado y te vas para el infierno. Pero ¿sabes qué? Cristo en mí habló otras palabras. Y las otras palabras fueron, Cristo te ama y no quiere que te vayas para el infierno significa que nosotros que vamos a restaurar la puerta del pescado tenemos que leer ahí como hizo Pablo en segunda de corintios capítulo 5 versículo 20 segunda de corintios 5 20 dice así que somos embajadores en el nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros como si dios estuviera adentro expresando y qué es lo que expresa el señor al pecador compasión Misericordia lo que él hizo con la mujer samaritana yo entiendo donde tú estás yo entiendo el hoyo en que te encuentras yo sé que la vida no te está funcionando pero yo tengo un regalo para ti Amén. y él él mostrando la compasión y también llamándola a recibir lo que él tenía para ella pero vemos dice como Dios rogase eh, por medio de nosotros os rogamos en el nombre como si fuéramos a hablar por él eh, ah, como si fuéramos el mismo Cristo os rogamos en el nombre de Cristo reconcíliense con Dios. Sabes que pocos son los cristianos que puedan ir a, a llevar a una persona. A, a rogarle que por favor vengan a Cristo. Y debemos de hacer eso con nuestros hijos, nuestros nietos. Debemos de hablar de par, de ser mensajeros de Dios para nuestras familias y para nuestros vecinos, nuestros, nuestros colaboradores, aquellas personas que trabajan con nosotros. Nosotros somos los únicos mensajeros que Dios tiene para alcanzar al mundo entero. Y yo siempre digo, qué tragedia. ¡Qué, señor, qué horrible que tú nos pusiste tan grande responsabilidad y que nosotros tan apatéticos nosotros tan dejados como no nos importa hablarle a nadie esta, esta mañana vino una hermana aquí a la iglesia y dice pastor necesito escuchar algo de parte del Señor y le dije tú lo que tienes es que tener cuidado con lo que dice la palabra de Dios allá en Levíticos donde, donde dice cuidado de no escuchar que venga tu mensaje por un, por un espiritista o por un mago o un brujo porque estas personas sí están hablando, están desarrollando. Cuando yo le pre pregunto al Fernando Hidalgo, le digo, ven acá, ¿por qué tú crees eso? ¿Quién te trajo el mensaje? ¿Por qué tú crees lo que tú crees? Y él me dijo, los espíritus nos hablan. Entonces están recibiendo un mensaje de, de cosas que son inmundas. Y yo le dije, ¿y ¿por qué no escuchaste el Espíritu Santo? Amén. Si vas a escuchar un espíritu, escucha el Espíritu de Dios. Y entonces nosotros tenemos que ser bien aptos para, para ser cuidadosos. Y, y dice la palabra de Dios allá en Levíticos 19. Um, lo tenía esta mañana y, y realmente cuando llegó esta, esta mujer... Uh, a, a contarme, necesito una palabra del Señor. Yo le dije: Tú lo que tienes que cuidarte de no escuchar espíritus malignos, no, no escuchar brujos, no, no escuchar uh, cosas indebidas, porque lo que termina sucediendo es que uh, ellos te van a querer hablar de alguna forma. Y ella dijo: Sabes que es verdad, porque dos personas, dos personas me han llamado para decir: Tuve un sueño contigo y te vi triste. Y que, que es tremendo que otras personas que no son cristianas están llevando mensajes corruptos. Ponte un pañuelo rojo aquí, pon un vasito de agua debajo de la cama, pon una rosa acá. Y cuando viene a ver, tú estás escuchando un montón de mensajes que son del mismo infierno. Y lo que está haciendo es marcando un territorio para que vengan los demonios. Porque todas esas prácticas son prácticas africanas que salen del África de personas que te rinden el culto a demonios de las tinieblas. Pero nosotros que somos hijos de luz, muchas veces parecemos que estamos mudos. Y tú ves una persona y tú dices, Dios, te, Dios, te, ¿que Dios, ¿qué? Y no sale nada. Y no sale nada. Dice un pastor: Decimos la verdad de Dios con una timidez tal cual que las personas piensan que es una mentira. Y los demonios hablan sus verdades tal y cual, tan seguros y confiados que es la verdad. Y entonces abrazamos aquello que pensamos que es seguridad y no recibimos lo que está inseguro. Y entonces no estamos hablando las palabras de Dios. ¿Ha visto un cristiano? Dice, y ven acá, ¿me tienes algo que decir? Sí, chico, todavía no me he casado. Ajá. Y está hablando de la abundancia del corazón, habla la boca. Y yo, yo no puedo resistir, no sé si el Espíritu de Dios en mí, que Dios nos creó para proclamar las bondades de Aquel que nos sacó de las tinieblas Amén. No sé es un sonido de trompeta tiene que sonar como trompeta y no como flauta. ¿Qué fue eso? Está deprimido, está cansado, está dejado. ¿Sabes por qué? El Espíritu de Dios no está sobre ti. Dice recibirás mi Espíritu, entonces serán mis testigos. Pero como no recibimos el Espíritu de Dios, como estamos llenos de una naturaleza caída... Como somos, estamos embarrados en el fango de nuestro egoísmo, no nos preocupa las otras personas. No nos preocupa el pesar y el sentir del que está lejos y perdido. Entonces yo digo, Señor, antes que nosotros podamos empezar a fluir en un sonido dulce que las multitudes van a decir, vamos en son de ese sonido. Vemos la sonrisa, vemos el, la paz, vemos la seguridad, queremos ir en pos de lo que ese tiene. Vamos a la casa de Dios. Me alegré con lo que me decían. No me puse triste con lo que decían. Ay vamos para la iglesia de nuevo. Y estamos, estamos apáticos. A la cuestión. Una indiferencia. Entonces antes de predicar. Yo le digo vamos a arrepentirnos. Esta iglesia está vacía esta noche. No porque el mundo está en tinieblas. Sino porque la luz no está resplandeciendo. Años atrás llegó una millonaria aquí a la iglesia. Y me decía, Pastor, eh, quiero servir a Dios. Y yo decía, qué lindo tu carro. Un carro de, del último año, un Mercedes que parecía una limusina. Es un lim una Mercedes grande, parecía un avión. Y yo decía, wow, qué carro más lindo. Y un día me llama y ella dice, Pastor, yo quiero que la, el bus de la iglesia me venga a buscar. Y yo decía, qué, 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 qué. qué? Sí, 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 que si la iglesia pudiese venir por mi casa a recogerme, yo le dije, "Oye, tú estás loca. Toma ese Mercedes y llénalo de seis de tus amigas y sirve al Señor con lo que tienes." ¿Cómo que la iglesia vas a ponerle una carga de más cuando Dios te ha prosperado? Así somos los cristianos, Dios nos prospera es para nosotros. Lo mío es mío, lo tuyo es mío y todo es mío y me quedo con todo. Y, y sabes somos miserables, por eso está muchas veces la iglesia vacía, porque no compartimos lo bueno que tenemos. Es el mejor secreto, dijeron una persona. El mejor secreto de Miami es la iglesia del de, de pastor Joaquín. Y yo dije ven acá, ven acá. Secreto. Sí, sí, sí. Nadie de tu iglesia le dice nada a nadie que están yendo a tu iglesia. Y yo, yo no puedo creer esto. Qué triste. El lunes este tuvimos una reunión, un amigo me dice, oye Joaquín, esto es tremendo. El lunes octubre 3, en un restaurante en Miami, comienza la temporada de las tenazas de cangrejo. Y van a dar los cangrejos, las tenazas, por un dólar cada uno. Eso vale un montón de dinero. Pero el que va el primer día, como va a comenzar la temporada, y él me está compartiendo todo eso. ¿Por qué? Porque es la abundancia de su corazón. Él se recrea en las noticias que él está sonando. Igual que usted cuando está sonando un buen descuento allá en Dayland. O un, un, bien, un buen viaje. Lo que usted está lleno eso es lo que sale. Y entonces muchas veces no sale las cosas del Señor porque no están. Y yo siempre digo que es como un catarro. Tú no tienes suficiente bacteria viral espiritual para traspasarlo a otra persona oye te, te, recibiste lo que no si tú no tienes nada llénate de la presencia del Señor para que cuando tú muestres y, y tú envías la persona se contamina con la presencia que tú cargas pero como no cargas tu presencia o la presencia del Señor mejor dicho entonces no existe ninguna transformación en aquellos que te rodean Pastor, yo no sé por qué nadie en mi casa se entrega a Cristo. Porque tú todavía no te has entregado tampoco. Tú andas vacilando entre dos pensamientos. Y vemos aquí en el Salmo 51, versículo 13, donde David dice, Señor, primero tiene que suceder una cosa. Primero tienes que restaurar el gozo de tu salvación. Si tú no sanas este pecador, si no llegas a ser una realidad en mí, ¿cómo yo podré llevárselo a otro? Salmo 51, versículo 13. David dice así. Eh, vamos a empezar en el 12, perdón. Salmo 51, 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que se le perdió. Vuélveme significa lo necesito de nuevo. Renuévame, Señor. Sana mi alma. Que un espíritu generoso me sustente. Que tú me cargues con tu presencia. Porque si tú sanas mi alma. Restauras mi gozo. Si tú vienes y, y me das de tu espíritu. Versículo 13. Entonces. Después podrá enseñar a los que cometen pecado. Los transgresores, los rebeldes. Los que no están caminando tus caminos. Cuando tú me tocas a mí yo podré tocar a otros. Y los pecadores después se convertirán a ti. ¿Cómo tú vas a llevar lo que no tienes? ¿Cómo se vas a, a transferir lo que no es una realidad en tu vida? Hablando con, con una, una, una hermana esta tarde le dije nunca tu esposo podrá venir a recibir lo que tienes porque lo estás haciendo a medias. No es una realidad en tu vida todavía. Así decía Pablo, le escribía a Timoteo y le dice entrégate enteramente a estas cosas para que los demás puedan saber que es evidente lo que te está sucediendo. Algo tiene que ser diferente desde antes de Cristo cuando tú llegas a Cristo tienen que ver y, y sentir algo diferente tienes que, mira estoy recordándome en Juan capítulo 4 que la mujer samaritana después de haber estado en la presencia de Cristo entró a su ciudad y salió con todo el pueblo y todos vinieron a conocer a Cristo ¿por qué? porque ella lo había conocido ¿y sabes quién estaban ahí? que habían acabado de estar los once discípulos el equipo apostólico. Todos los eruditos. Los que andaban con Cristo. Habían acabado de estar. Juan capítulo 4. Dice que, que al, al regresar con el almuerzo. ¿Sabes por qué a nadie le hablaron del Señor? Porque estaban pensando en comer. En, comer, en comida. Y, y no fueron efectivos al entrar a esa ciudad. Pero viendo la, la transformación que les sucedió. Mira lo que dice aquí En el versículo 39 Estamos leyendo Juan 4:39, Dice y muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra de la mujer Que daba testimonio Él me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritaron a él y le rogaron que él se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decía la mujer ya no creemos solamente por lo que estás hablando tú sino que llega a ser una experiencia personal de nosotros que este verdaderamente es el salvador del mundo Cristo pero todo comienza con que ella recibió a Cristo ella abrió su vida a Cristo. Y cuando entró a esa ciudad, ¿quién ella llevó? A Cristo. Y vinieron todos a conocer lo que era una realidad en quién? En ella. Lo que era una realidad en ella fueron lo que ellos vinieron a buscar. Y yo estoy loco por, porque vengan multitudes a decir: Quiero lo que tiene Iliana. Quiero lo que tiene Ever. Quiero lo que tiene uh, Mauricio. Pero pues ¿sabes qué? Están ahí. No quiero lo que tiene Julio. No quiero lo que tiene Otto. No. Ellos tienen que querer lo que es una realidad en nosotros. Amén. Lléname Señor. Dice un predicador. Señor quiero ser una lámpara que resplandezca. Que el aceite de mi vida resplandezca hasta que yo muera. Para que vengan a la luz de tu gloria. Dice la palabra. Levántate y... Opaca Siéntate debajo de la silla No diga a nadie que eres cristiano Un amigo mío dice lo, lo, Joaquín lo hago pero por dentro Oye hazlo por fuera Para que te vean Tu gloria En tus pensamientos, palabras y hechos Haz una realidad De lo que Cristo ha hecho en ti Proclámalo desde las alturas y arrepiéntete, como decía Señor, si, si tú me restaura el gozo de mi salvación, si esta presencia se renueva, si mi intimidad contigo es real. ¿tú ¿Sabes lo que produce intimidad con una persona? Fruto. El que no está dando a luz es porque no hay intimidad. Es imposible dar a luz si no hay una intimidad. Entonces tenemos que decir, Señor, quiero tener, quiero estar más cerca de ti. Quiero escuchar tu voz. Quiero poder darme cuenta de la necesidad que está a mi alrededor. Quiero, quiero afinar mis oídos para ver los tiempos y lo, eh, las épocas que tú tienes. Estaba compartiendo yo de, del tiempo que en el desarrollo mío. Donde un día voy a visitar a un hombre a su casa. Estaba acompañando a un amigo. Y cuando llego a esa casa está llena de brujería. Y el Señor me dice Joaquín dile a él que vote todo le digo no señor es una falta de respeto acabo de llegar él no me conoce cómo yo le voy a sonar eso? así buenas tarde oye bota todo esto que no le agrada al señor y yo dije no Dios te bendiga señor y yo me fui y no le dije ni papa no le dije nada a la semana siete días después estoy en una cafetería y llega ese hombre y se sienta al lado mío y él me dice Joaquín no me vas a creer lo que sucedió qué te pasó Vino un Señor y me dijo que votara toda mi brujería y la boté y me entregué a Cristo. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo, cómo yo perdí la oportunidad de que Dios me utilizara? ¿Sabe por qué la perdí? Porque yo pensaba que yo cargaba con toda la responsabilidad de toda la obra de ese hombre cuando Dios hace rato está lidiando con él y solo faltaba esas palabras. Y tú eres un ingrediente. Puede ser medio segundo de lo que necesita esa persona para que ya se rompa el lazo del diablo. Amén. Si estamos teniendo una intimidad, estamos afinados a las cosas del reino. Y sabes lo más lindo, créeme, es reproducir en Cristo. Cuando te nace un bebé espiritual es increíble. Si los hijos dan alegría en lo físico cuando nace, cuando nace un hijo espiritual es el gozo que Dios nos creó para multiplicar, fructificar y llenar la tierra. Dios quiere que nosotros seamos. El ser estéril es una maldición. Él no da fruto. Dice que, que, que maldijo la higuera por no tener fruto. ¿Cómo nosotros vamos a estar sin fruto? Dice si estamos pegados a la vid. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si nos acercamos más a Él, dice llevarás mucho fruto. Porque vas a ser una extensión de su presencia y no de tu amargura y no de tu dolor. Entonces Dios no desea, diga conmigo, Dios no desea que nadie perezca. El más tostado Dios lo ama. El más loco, el más pecador, el, el pedófilo como le dicen, el homosexual, el rebelde, el delincuente, el feo, el gordo, el flaco, todo. Dios los quiere a todos. Y tenemos que tener ese sentimiento en segunda de Pedro 3 9 dice Dios muestra su paciencia y las personas no lo entienden. Él es paciente porque él no desea que nadie perezca pero si no diga conmigo nadie que ninguno eso significa ni uno ninguno ni uno perezca. Dios no se deleita con destruir aquellos que hemos sido hechos a su imagen Es el diablo que nos aborrece, es el diablo que nos maldice, es el diablo que nos empuja, nos rechaza, nos condena No Cristo, dice para que ninguno perezca sino diga conmigo todos, todos. procedan a un arrepentimiento, a, a, a regresar con Dios una invitación, Dios te ama, Dios te, te, sí pero soy malo, no, no importa, Él te ama, sí pero eh, le, gol, le doy golpes a mi esposa, no importa, Dios te ama y quiere que te arrepientas Amén. Como le dije a Fernando, Dios te ama Fernando, él dijo así, se levantó la vista, cómo Dios va a amar un perverso como yo Un amigo mío asesino, cuando él escuchó esa palabra Dios te ama, y decía cómo Dios va a amar un asesino, cómo Dios lo va a amar Dios nos ama porque somos hechos conforme a su imagen. Y él no desea que nadie perezca. El más feo, el más malo. Llegó un joven aquí de Cuba y decía, yo le decía, ¿y Fidel va a entregarse a Cristo? Y dice, no, ese va para el infierno. Y le dije, ¿por qué? Porque no le vamos a predicar, dijeron. Y yo le dije, entonces ustedes no conocen a Cristo. Porque Cristo vino a salvar a todos los hombres. Por más malo y perverso que son. Y todo aquel que se arrepiente, Dios lo perdona. Y Dios desea que esta salvación venga a todos. Estaba hablando la semana pasada con un joven. Me dijo, Joaquín, estaba yo bañándome. Tenía 21 años. Estaba cogiendo muchas drogas. Él se estaba en la ducha, duchándose. Y empezó a ver alucinaciones empezó a ver a demonios se le abrieron los ojos al mundo espiritual y él rápidamente llamó a su amigo y dijo oye ven para acá que me estoy volviendo loco y el amigo vino y dije yo que, él, él le dijo yo creo que somos extraterrestres sabes qué no te azores cuando una persona que está perdida te dice locuras dice creo que somos de, nos dejó un platillo volador y ese joven dijo: No, te voy a compartir. Y este era un amigo de él que cogía drogas con él y hacía fechorías con él. Y dijo: Mira, mi mamá es cristiana y toda la vida me ha hablado de Cristo. Y te voy a decir el cuento: Dios nos creó, caímos en pecado, Cristo nos rescató y murió por nosotros. Y si tú lo aceptas en tu corazón, serás salvo. Su mejor amigo que nunca le había hablado del Señor, le habló, le, le dio el ingrediente del Evangelio, se lo traspasó. ¿Y sabes que Él dijo, y entonces, ¿qué hacemos? Dice, vamos, te voy a llevar con mi mamá para que ella te compre una Biblia. Y le compraron una Biblia. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si tú eres un creyente en Cristo, vas a ir a la iglesia. Y fueron a la iglesia. Y él se, él se hizo pastor. Tiene mi edad. Y me estaba compartiendo esto el mes pasado. Dijo, Joaquín, gracias a Dios, que aún un rebelde hijo tostado, drogadicto, me habló de Cristo. ¿Y nosotros qué? Mudo abrimos la boca sale un murciélago no tenemos palabras no tenemos unas una, una buenas nuevas tenemos unas malas viejas lucas 19 10 dice el hijo del hombre vino a buscar qué significa la palabra buscar buscar significa que tienes que salir levantarte dejar de estar perezoso tienes que buscar y es estar sondeando yo soy un experto a eso a ver dónde está el pescadito del señor que no se escape un día vi a, a Sylvester Stallone ¿verdad? un pescado grande y le digo señor le tiro no le tiro le tiro no le tiro Sí le voy a tirar uf, uf, y le tire el anzuelo oye Don Stallone quiero hablar contigo su asunto sumamente importante él pensaba que era una película nueva no yo soy un pastor y quiero hablar contigo él dijo yo no necesito un pastor y dije, toda esa gente que mataste en esas películas, que No, yo no le dije eso. Me puse nervioso. Pero hice el intento. Fui a hablar con él para que él pudiera conocer a Cristo. Su hermano, tengo uh, tengo um, pensar que es cristiano. Entonces dice, el hijo del hombre vino a buscar. ¿Para qué buscarlo? Para decirle lo malos que son, ¿verdad? Deja que yo me encuentre con ese tipo. Le voy a decir que es un diablo. Deja que yo lo encuentre. Cuando yo lo busque, le voy a decir... Ah. Pero no, dice para buscar y, diga conmigo, salvar lo que se había perdido. Personas que no sienten que pueden hacer una diferencia en este mundo. Y Dios quiere salvar el mundo. Dios ama el mundo. Nunca te confundas. Llegamos a Nazaret, a Israel, hace tres años atrás. Y cuando estaba delante de las puertas de una catedral había un musulmán. Le digo, musulmán, Cristo te ama. Dice, yo soy musulmán. No importa, mira, Cristo está tocando la puerta. Si tú abres, Él entra. Él dice, no, yo no puedo, soy musulmán. Y yo dije, no, sí, la noticia es que es mejor que lo haga de este lado de la eternidad y no del otro lado de la eternidad. Porque toda, doblía, toda rodilla doblará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Así que es mejor hacerlo ahora. Él dijo, ok, yo quiero. Y recibió a Cristo conmigo ahí delante de una catedral. Un musulmán. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas son para todos los perdidos. Lo que Cristo quiere salvar. Estaba una mujer en Chile. Frente a una catedral vendiendo estampillas. Y ella decía así. Por favor cómpreme un rosario. Cómpreme un, una estampita de los santos. Y le dije, bueno si tú me contestas una pregunta. Yo te voy a comprar todo lo que tienes. ¿Quién es la mamá de Dios? Y ella dijo María. Y no, 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 no mira escúchame. La mamá de Dios no tiene mamá. Cristo tiene una mamá que se llama María Pero Dios fue antes que todo Dice que sin principio y sin fin Sin Dice sin uh, Genealogía Que significa ni padre ni madre Entonces Yo quiero presentarte a Cristo Y ella recibió a Cristo conmigo Y se fue corriendo para la casa Súper gozosa de haber recibido El regalo de Dios en Cristo Jesús Y sabes que eso es lo que produce la salvación de aquellos que están lejos Lucas 15 10 dice que hay más presencia de gozo hay, hay un gozo en la presencia delante de los ángeles cuando se arrepienten un pecador así os digo dice Jesús que hay gozo delante de los ángeles de Dios porque un pecador se arrepienta siempre es motivo de fiesta en los cielos le trae mucha mucho gozo al Señor y nosotros somos, nuevamente, tristemente, somos aquellos que hemos sido llamados a llevar esas buenas nuevas. Ni siquiera nos hemos enterado la grandeza de lo que Dios ha hecho. Nuestros hijos muchas veces nunca han visto el evangelio. Nunca han visto la realidad del mensaje en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos entregados a él. Si el diablo está teniendo más poder en el mensaje de él que nosotros en enviar el mensaje de Dios. Vamos a decirle al Señor esta noche, Señor envíame a mí. Leemos este último versículo en Romanos capítulo 10. Donde se dice que si no les habla, nunca ellos pueden escuchar. Si tú estás mudo, si no te enteras lo que tienes que decirle, pues nunca va a poder enterarse. Romanos 10 versículo 11 dice, pues la escritura dice todo aquel en, en que él creyere no será avergonzado seguimos al um, 11 pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no, no hay diferencia entre griego y judío um, no hay diferencia entre uh, el mismo señor es el señor de todos es rico para con todos a los que le invoquen a él verdad porque todo aquel que lo invocare el nombre de Dios. lee conmigo. Diga conmigo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues van a invocar aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán? Versículo 14. Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Esta noche queremos enviarlos a ustedes a restaurar la puerta del pescado. Que el Señor le llene de su espíritu. Que le llene de gracia, de favor. Formas creativas de poder alcanzar. El pescar no es fácil. El, el tirar las redes, el preparar las redes. En todos los países del mundo, en las colonias de los pescadores. Son las personas más más expuesta a los elementos. Allá en Jiquilillo se van casi una semana entera, ¿verdad? Diez días a mal abierto. ¿Por qué? Para pescar, para pescar. Y cuando tú, tú ves que ellos regresan con sus pescados, entonces hay que, hay que empezar a arreglar las redes y hay que tener los barcos listos y hay que tener el equipo listo. Vamos a nosotros participar, vamos a ponernos de pie esta noche y vamos a decirle, Señor, únenos. Ese es el secreto de que podamos mostrar al mundo la realidad del evangelio, la unidad, el amor. Si se aman unos a otros, todos verán que son mis discípulos. Hemos sido, somos expertos en desunir, en separar, en dividir, y eso es muestra que Dios no está con nosotros. El hombre es el único que puede dividir todas las cosas. Divide una casa, divide un matrimonio, divide una relación entre padre e hijo. Divide los hermanos en la iglesia Tenemos esta, este, esta gran presencia a nuestro alrededor Que sabemos contaminar a los demás Con aquello que no es de Dios Pero vamos a decirle Señor Lléname de tu espíritu Lléname de pensamientos agradables De, de palabras llenas de gracia Para que cuando me vean Señor Cuando vean mis actos Cuando vean mi conducta Vean mi comportamiento Vean mi entrar, mi salir cuando ellos observen de lejos, Señor, que en mí está tu presencia, Señor, que, que yo camino contigo, yo pienso como tú, yo ruego, Señor, como si fuera el mismo Dios a través de nosotros alcanzar al perdido, teniendo la misma compasión, teniendo el mismo dolor, sintiendo lo que sienten los demás, teniendo un sentimiento por aquellas personas que están en condiciones que tienen necesidad de Cristo. Padre, yo te pido que tú llenes a cada persona aquí con el deseo de ser obedientes cuando tú dijiste ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato que tenemos de ir, predicar a todos. Llénanos de esa gracia, de ese favor. Porque tú eres glorificado en que nosotros traigamos muchos frutos a tu reino, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos de palabras de sabiduría y poder, Señor. Para poder orar por los enfermos, visitar al que está en, en, en situaciones difíciles, Señor. Ir al, a la viuda, al huérfano, Señor. Ir a los lugares, Señor, donde necesitan una palabra tuya, Señor. Y, Señor, sabemos que si nosotros creemos, nuestra casa también va a creer. Porque es tu promesa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Sí. Dios les bendiga. Salúdense a unos a otros.